0: Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute stellen wir euch einmal die Freiarbeit als Konzept von Maria Montessori vor und dabei wünschen wir euch ganz viel Spaß mit dem Video. Zuvor wollen wir euch darauf hinweisen, wir haben über Maria Montessori ein Buch geschrieben. Dieses Buch dient optimal natürlich zur Vorbereitung auf das Abitur oder für Prüfungen im Studium. Falls euch das interessiert, ist das der erste Link in der Videobeschreibung, sowohl als E-Book als auch als Taschenbuch, auf Amazon jetzt verfügbar. Falls euch das interessiert, würden wir uns riesig freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt in das Video hinein und stellen die Konzeptidee der Freiarbeit vor. Bei der Konzeptidee der Freiarbeit geht es tatsächlich darum, dass man das Ganze auf dem Grundgedanken der freien Entwicklung basiert. Montessori ist ja davon ausgegangen, dass eine Entwicklung des, äh, des Kindes nur dann stattfinden kann, wenn die Persönlichkeit in der Entwicklung frei von Druck stattfindet und dementsprechend auch kein Entwicklungsdruck durch entsprechende Erwachsene ausgeübt werden soll. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass dieser Grundgedanke der freien Entwicklung dann ermöglicht wird. Das heißt, mit der Freiarbeit macht sie letztendlich das, was nur eine konsequente Erweiterung äh, ihres Modells ist, nämlich sie stellt nochmal ein Konzept vor, in dem Kinder ihre Arbeit verrichten können. Sie ist ja von diesem Begriff stets ausgegangen, nämlich dem Begriff der Arbeit äh, laut Montessori, das Kind verrichtet Arbeit und dementsprechend ist auch die Entwicklung, die freie Entwicklung möglich. Und ganz wichtig ist für sie, dass die Kinder dann praktisch sich frei entwickeln können oder eine freie Persönlichkeitsentwicklung vollziehen können, da diese Freiarbeit nun den Freiraum schafft. Sehr viel Wort des Freien. Ganz wichtig ist, dass ihr das Wort richtig einordnet. frei lässt sich praktisch mit individuell und eigenständig in diesem Kontext übersetzen. Dabei geht sie in ihrem Modell der Freiarbeit dann davon aus, dass ein Lernen nach eigenem Tempo Verhalten und Interessen gesteuert werden soll. Das heißt, sie räumt dem Kind ganz bewusst die Möglichkeit ein, ihr sein eigenes Lernen auch eigenständig zu steuern. Bereits in anderen Modellen finden wir ja ganz eindeutig die Tendenz von Montessori wieder, dass sie dem Kind sehr große Freiheiten einräumt. Hier ist es aber jetzt tatsächlich so, dass sie ja maximale Freiheiten eigentlich ermöglichen möchte, nämlich, dass das Kind praktisch komplett entsprechend seines seines Befindens, entsprechend seiner äh, Interessen, entscheiden kann, was es lernt, wie es lernt und vor allen Dingen auch, wie schnell es lernt. Dementsprechend das eigene Tempo, sicherlich ein Ansatz, der äh, hier sehr hervorsteht, aber natürlich auch das Lernverhalten, was eigentlich nicht gesteuert werden kann. Das heißt, hier geht es darum, wie erlerne ich einen bestimmten Zusammenhang, was ist da für mich am besten. Das heißt, Montessori spricht natürlich dem Kind da auch eine gewisse kritische Reflexion bereits zu, eine Fähigkeit zur kritischen Reflexion, die natürlich dann dazu führen soll, dass das Kind sein eigenes Lernen optimal gestalten kann. Und ganz wichtig ist hier, dass auch die Interessen letztendlich nach Montessori dazu führen, dass das Kind eigenständig äh, sich entwickeln kann, welche äh, entsprechenden Lerninhalte für das Kind wichtig sind. Dabei geht Montessori auch darauf ein, dass das Kind natürlich trotzdem einen gewissen Plan im Kopf hat, nämlich einen inneren Bauplan, den es ja abläuft sozusagen. Und diesen inneren Bauplan, der sicherlich auch an den sensiblen Phasen orientiert ist, der würde laut ihr dazu führen, dass dann die entsprechenden Lerninteressen auch mit gewissen Lerninhalten übereinkommen. Das heißt, dass hier äh, praktisch eine Symbiose stattfindet, beziehungsweise ein Zusammenhang besteht, zwischen den Lerninteressen des Individuums, des Kindes und den Lerninteressen, die die Gesellschaft sowieso schon vorsieht. Das heißt, hier kann man das sicherlich miteinander verknüpfen und so optimal das Ganze äh, zusammenbringen. Außerdem ist ganz wichtig, dass der Freiraum auch für weitere Individuen besteht. Das heißt, der Freiraum gilt nicht nur für das einzelne Kind, sondern es gilt auch dann, wenn weitere Individuen im äh, näheren Umfeld miteinander arbeiten. Das heißt, ähm, es gilt... Auch, dass das Kind mit anderen Individuen zusammenarbeitet, sich zusammenschließt und entsprechend äh, sich dann anpasst. Das ist ja für Montessori auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass praktisch gesellschaftlich, sozial äh, hier eine Symbiose stattfindet. Und laut ihr sei nur so die Integration möglich. Das heißt, nur so ist die Integration in die Gesellschaft möglich, wenn Kinder sich dann zusammenschließen und entsprechend äh, der gesellschaftlichen Funktion auch zusammenarbeiten und dementsprechend lässt sich auch erklären, dass Montessori dann darstellt, dass hier auch eine Zusammenarbeit mit den anderen Kindern vorgesehen ist, die dann praktisch in Lerngemeinschaften über ihr Tempo, über ihr Verhalten und ihre Interessen entscheiden. Kommen wir nun zu der Umsetzung. Wie wird das ganze Modell der Freiarbeit umgesetzt oder wo wird es umgesetzt? Äh, wichtig ist natürlich, dass das die Anwendung insbesondere in Montessori-Schulen vorzufinden ist. Das heißt, dort findet sich eine exakte Umsetzung des Modells nach Montessori. Äh, Kinder können da über ihr eigenes Lerntempo entscheiden, haben einen Freiraum. Das heißt, sie haben typischerweise einen freien Lernraum, äh, in dem viele Schülerinnen und Schüler dann zusammenkommen, viele Kinder zusammenkommen, die immer begleitet werden von Erwachsenen. Das ist natürlich ganz wichtig. Und hier ist es dann möglich, dass sie praktisch Lernmaterialien zur Verfügung haben, diese frei wählen können und entsprechend ihrer Bedürfnisse dann auch anpassen können und entsprechend ihrer Fähigkeiten dann auch in einem jeweiligen Tempo, das frei wählen können, das Tempo, dass das dann stattfinden kann. Wichtig ist aber auch, dass die Aspekte der Freiarbeit sich durchaus auch in anderen Teilen der aktuellen Pädagogik vorfinden lassen. Exemplarisch ist hier natürlich zu nennen das Stationenlernen. Wenn wir uns in einer regulären Schule das Ganze angucken, dann finden wir durchaus immer wieder Stationenlernen vor, was in Insbesondere in der Sekundarstufe 1 ähm, an den weiterführenden Schulen eingesetzt wird. Und das ist dabei durchaus gleichzusetzen mit vielen Aspekten der Freiarbeit. Natürlich findet hier eine Vorauswahl des Lerninhaltes durch den Lehrer oder die Lehrerin statt. Allerdings ist ganz wichtig zu erwähnen, dass hier natürlich durchaus auch Aspekte der Freiarbeit vorzufinden sind. Aspekte der Freiarbeit insofern, als dass die Kinder ja über ihr eigenes Tempo entscheiden können. Sie haben die Möglichkeit, innerhalb eines vorgegebenen Zeitrahmens diese einzelnen Themen entsprechend zu bearbeiten und können sich selbst ihre Zeit einteilen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der natürlich nicht vollendst ausgeführt ist, so wie Montessori das wollte, aber durchaus immer mal wieder hier vorzufinden ist. Und des Weiteren können Sie natürlich auch die Reihenfolge Ihrer äh, Themen bestimmen. Das heißt, Sie müssen ja nicht typischerweise einem strikten Plan folgen, sondern Stationen ist ja häufig auch so aufgebaut, dass einfach verschiedene Stationen abwechselnd äh, gemacht werden können. Und dementsprechend ist es so möglich, dass die Freiarbeit auch tatsächlich in regulären Schulen vorzufinden ist, insbesondere eben in weiterführenden Schulen hier vorzufinden aber natürlich durchaus auch in der Grundschule, wo wo die Aspekte des Stationslernens ja auch immer wieder aufgegriffen werden. Außerdem findet diese Anwendung stets durch Begleitung eines Erwachsenen statt. Ganz wichtig hier also zu erwähnen, dass die Anwendung nur möglich ist, wenn ein Erwachsener das Kind begleitet und immer mal wieder auch aufzeigt, was die Möglichkeiten sind, wie mit dem Material umgegangen werden kann und dann entsprechend auch eine Vorbereitung stattfinden lässt, Dementsprechend auch hier wieder diese Teilaspekte, wie findet optimales Entwicklungsmaterial statt, wie findet sich eine optimale vorbereitete Umgebung statt. Das ist natürlich ganz wichtig, um die Gesamtheit des Modells von Maria Montessori hier zu verstehen. Und Damit wollen wir das Video nun auch beenden und hoffen, ihr habt es verstanden, was die Freiarbeit grundsätzlich ist. Grundsätzliche Konzeptidee, noch mal kurz zusammengefasst, ist dabei, dass man einen freien Raum zur Entwicklung ermöglicht und dementsprechend auch das Lernen im eigenen Tempo, Verhalten und Interessen stattfinden lassen kann und damit auch einen Freiraum für weitere Individuen schafft, die dann zusammen eine Integration in die Gesellschaft schaffen, weil sie eben sich gegenseitig ergänzen. Die Umsetzung findet dabei unter anderem in Montessori-Schulen selbstverständlich statt, kann aber auch am Beispiel des Stationenlernens in einigen Aspekten auch in Sekundarschulen, äh Sekundarstufen eins Und zwei wiedergefunden werden, insbesondere in der Stufe 1 äh, der weiterführenden Schule, aber auch durchaus an Grundschulen. Wichtig ist außerdem, dass immer eine Begleitung durch den Erwachsenen stattfindet, der beispielsweise die Umgebung vorbereitet oder entsprechendes Material zur Verfügung stellt. Und damit soll es jetzt auch gewesen sein von diesem Video. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns unterstützt mit einem Like oder gerne könnt ihr auch ein Abo dalassen. Und ansonsten äh, möchten wir euch nochmal darauf hinweisen, wir haben ein Buch geschrieben, was ausschließlich über Maria Montessori und ihre Reformpädagogik. Das heißt, da findet ihr wirklich alle Themen, unter anderem natürlich auch die Freiarbeit, nochmal sehr ausführlich erklärt. Und gerade Leute, die besser mit schriftlichen Texten lernen können, für die ist es sicherlich sinnvoll, dieses Buch zur Vorbereitung zu nutzen. Ähm, Falls ihr dem Ganzen eine Chance geben wollt und uns natürlich damit auch ein bisschen unterstützen wollt, das Ganze ist auf Amazon veröffentlicht worden. Da gibt es es als E-Book sowohl als auch als Taschenbuch. Und wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr uns da äh, einmal besucht und einmal guckt, inwiefern das etwas für euch auch sein könnte. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao!